0: Começa agora o Medcast, o podcast do profissãomedica.com, sua escola médica online. Hoje eu vou apresentar um dos convidados que eu anunciei no Medcast passado. Ele está aqui do meu lado, Roberto Maranhão, mas a gente chegou também de Bob. Prazer e bem-vindo ao Medcast. Roda a vinheta. No último episódio da temporada passada do Madcast, falei pra você que acompanha aqui que a gente teria mais dois convidados: dois professores universitários, dois médicos, que comigo vão gravar agora os próximos episódios dessa nova temporada. E hoje eu trouxe o primeiro convidado, que é o Roberto, como eu já falei pra vocês, mas a gente chama ele de Bob. Por que a gente chama de Bob?
1: E aí, Daniel, obrigado, cara. É... Eu acho que antes de tudo é dizer da minha alegria da gente estar construindo isso junto, né? esse projeto pioneiro, né, pioneiro desse incentivo, desse desse upgrade aí em relação à questão da educação na medicina e assim Daniel você é meu camarada aí nos formando juntos na residência, né? E a história do Bob aí já é de já é de longa data, né? É, a maioria da galera da medicina de família já me conhece com o Bob desde na faculdade também, mas isso é
0: desde antes. É, ainda no colégio, devido ao fantástico mundo de Bob. É. <risos> então você que acompanhou o MedCast, pode se referir a ele como Bob também. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele é médico de família e comunidade. Nós fizemos a residência médica juntos. Terminamos o ano passado. Não sei qual, quando você está ouvindo ou vendo esse podcast. Hoje, a gente vai trazer um conteúdo bem legal para você que está acompanhando o MedCast. Que é sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é um tema não bem conversado na faculdade, mas só que é um tema que tem grande demanda na hora que você começa a trabalhar na Atenção Primária em Saúde. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando, Bob, o que é cuidados paliativos e como é que ele pode ser aplicado. De fato, o médico generalista tem que ter conhecimentos e noções básicas sobre isso?
1: Pois é, Daniel.
0: É... Quando, eu,
1: quando eu me formei, né? formei em 2012... Né? E aí entramos na, na residência, é, minto, formei em 2011, e aí entramos na residência em 2012, formei em 2014. E assim, desde os de, desde o princípio da minha prática, né eu percebi que o cuidado com aquele paciente no, no fim de vida, ele é muito prevalente. Né? Então, quando a gente trabalha na atenção primária, é muito recorrente nós temos aqueles pacientes que, caracteristicamente né dentro do contexto dos cuidados paliativos, são muito aqueles pacientes... É, que tem uma doença neoplásica, né? Mas não somente esses, né? Aqueles pacientes DPOC, por exemplo, que já são dependentes de oxigênio, tem uma limitação muito grande. Então, esses pacientes, infelizmente, eles já, eles, eles, eles estão a mercê de uma expectativa de vida baixa, né? A gente sabe que muitos desses pacientes, por exemplo, portadores de DPOC, eles morrem por conta de uma pneumonia, né? E assim, já é esperado, né? Assim, é, dentro desse contexto dos cuidados paliativos, a gente tem que ver a morte como um processo natural da vida. E eu acho que esse é o grande diferencial que a formação em cuidados paliativos, ela traz para o profissional. É um pouco essa tranquilidade, essa, essa aceitação, essa resiliência de que você está lidando com pessoas. Né? E, invariavelmente, assim como nós nascemos, nós também vamos um dia morrer. E, como você bem falou, na faculdade a gente tem uma carência, não só desta área, mas de muitas outras, né? na nossa formação. É, o tempo, às vezes, é limitado e... Venhamos e convenhamos que, muitas vezes, a gente aprende coisas desnecessárias na faculdade quando a gente vai pensar na nossa prática de fato. Né? A prática, que eu digo, da grande prevalência de situações para as quais nós realmente deveríamos estar preparados e, muitas vezes, estamos lá na faculdade apre... aprendendo coisas subespecializadas porque é uma demanda, às vezes, dos hospitais universitários onde a gente tem a nossa prática. Né? Então, assim, é... depois da minha formação, como eu falei, eu... Enveredei aí por, uma, por um interesse Que foi uma demanda dentro da residência Como você sabe, você também fez o rodízio Lá na questão dos cuidados paliativos Que foi na, no Hospital Geral de Fortaleza Nós tivemos uma, um contato, né, pelo menos O que foi muito positivo Eu acho, dentro da residência E tende a, 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 a ser aprimorado né? E a gente, a partir desse primeiro contato né, A doutora Lara né, Que foi quem, quem fez essa, essa recepção para a gente lá e nos acompanhou Ela é, suscitou lá a questão do um curso de pós-graduação, né, que tem um respaldo aqui da Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente, e aí eu terminei fazendo, né, esse curso, está então, sendo de muito grande valia na minha prática. E é interessante assim a gente colocar para os nossos ouvintes, né, galera aí que escuta o Medcast, é que o, o conceito, né, o conceito de cuidados paliativos, que muitas vezes é um conceito pejorativo, né, que a gente tem aquele paciente, ah não, esse paciente ele é só de cuidados paliativos. Então a gente escuta muito isso até mesmo dentro do contexto da nossa formação, né, nos hospitais, onde a gente roda a maior parte do nosso internato, e que, na verdade, é, é um conceito que está em reconstrução e que, na verdade, nunca foi esse, de fato. Né? Os cuidados paliativos eles têm como principal pilar né, o, o suporte àquele paciente no que tange ao cuidar dos seus sintomas. Né? Então, ele, 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 ele exclui-se de uma, de uma prerrogativa curativa, porque a gente sabe que, né? A maioria dos cânceres, infelizmente, a gente não vai conseguir curar o paciente né? Um paciente com DPOC, a gente também tem chances muito limitadas de cura né? Que às vezes estão só numa questão de um transplante né? Que nem todos os pacientes estão é, é, dentro da possibilidade de um, de, um, de um tratamento curativo desse E aí a gente parte para a questão do controle dos sintomas né? E pensando sempre na qualidade de vida desse paciente Então pensar em cuidados paliativos é pensar em qualidade de vida E pensar em qualidade de vida é pensar em medicina então eu acho que isso tá, tá tá bem entranhado só que a gente não percebe né a gente ainda tem esse pensamento pejorativo e na hora que você se apropria desses conhecimentos você percebe o quanto você pode engrandecer a sua prática né então para citar uma questão realmente prática né é, eu acho que o principal é a questão da dor né a dor ela tá é, 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 o, é o quinto sinal vital hoje dentro do conceito de cuidados Paliativos, a gente considera né, assim como a pressão a temperatura e tudo mais a gente considera como o quinto sinal vital de uma pessoa a questão da dor. Né? Porque sentir dor, pessoal, sentir dor não é normal. Né? Então muitas vezes a gente tem aquele paciente, por exemplo, num pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, em que a gente tem aquela prescrição para o paciente quando vai para a enfermaria de fazer tramal, se dor. A gente tem que fazer dipirona, se dor. E em último caso a gente tem que fazer morfina se as outras coisas não tiverem dado resultado. Então, se eu sei que aquele procedimento cirúrgico o paciente vai ter dor, então pra que eu vou esperar esse paciente sentir dor? Por que não fazer dessa prescrição uma prescrição de rotina? Né? Então, do mesmo jeito em que eu vou ter que estar de olho no curativo daquele paciente, eu não vou ficar olhar o curativo se houver secreção. Não, eu vou ter que olhar aquele curativo de forma rotineira. Da mesma forma, o analgésico ele deve ser feito de forma rotineira. É, e saindo de um contexto hospital, né, pós-cirúrgico, nós temos inúmeros casos de pacientes nossos que são vítimas de dor, seja por uma questão de uma fibromialgia ou até uma osteoartrose, que é muito comum nos idosos, e que nós ficamos receosos em analgesiar esse paciente. E a, a apropriação dos conhecimentos dentro dos cuidados paliativos faz com que a gente tenha mais segurança no manejo desses pacientes.
0: Muito bom, muito obrigado por participar desse aqui, a gente vai ter alguns episódios só com ele, depois um só comigo, depois com outro convidado que eu vou apresentar a vocês na próxima semana. E se você quiser discutir mais sobre esse tema, você entra no nosso grupo Profissão Médica, busca no Facebook. Profissão Médica, você vai encontrar uma fanpage, você vai encontrar um grupo. O grupo é exclusivo para médicos e estudantes de medicina interessados em aprender mais sobre conteúdos que o médico generalista quer, saber que aplica na prática. E tanto é que o nome do grupo é Profissão Médica, você vai procurar por esse nome. E a gente pode concluir aqui esse episódio e conversar mais, debater mais sobre as dúvidas que alguém que está nos acompanhando aqui nos comentários. Tá bom? Então busca pelo grupo Profissão Médica, compartilha... Quer dizer, você não pode compartilhar que o grupo é exclusivo para médicos <risos> e estudantes de medicina. Exatamente. Mas você pode solicitar que os seus colegas entrem no grupo e nós mesmos, a gente pode autorizar a entrada. Tem que ser médico ou estudante de medicina, já que é um conteúdo técnico, tá bom? Obrigado por acompanhar esse episódio muita coisa vem pela frente. Então, galera, então foi um prazer.
1: Né? Esse é o primeiro de muitos encontros agora nesse grupo né, de construção, graças ao convite do Daniel para comigo e para o nosso outro amigo também, o Alexandre, que vai ser apresentado numa próxima oportunidade. E eu espero contribuir muito na, no engrandecimento dos conhecimentos, de dividir, realmente compartilhar essas experiências. E conto com vocês para estar tá tornando esse grupo cada vez maior e cada vez mais produtivo. Show de Valeu, bola.
0: Daniel. Abraço, até a próxima. Você ouviu mais um Medcast, um oferecimento, profissionalmedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.